0: Fala galera, boa noite, boa noite canal Jovem, boa noite Radical, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo Vamos para mais um culto em homenagem ao nosso Rei que está vivo, vamos celebrar o nome de Jesus mais uma vez E eu gostaria de te convidar para que você pudesse ofertar ao Senhor Oferte ao Senhor com alegria nesse momento, entregue ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas Entregue acima de tudo o seu coração Disponha o seu coração para que Deus possa... Trabalhar não somente por meio da sua oferta, mas acima de tudo por meio do seu coração. Torne desse momento um momento de alegria, um momento de festa, um momento de comunhão entre você, o seu Deus e a sua comunidade, a nossa comunidade de fé. Você bem sabe que as nossas ações continuam acontecendo, nós temos obras missionárias, nós temos muitos projetos sociais, então nós, em primeiro lugar, gostaríamos de te agradecer por tudo que você já tem feito pela nossa igreja e nós queremos pedir para que você, por favor, continue fazendo, para que a obra do Senhor continue avançando nesse lugar e por meio desse lugar também. Gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, capítulo 6, Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 6, Provérbios 6:6. 6. Provérbios 6:6. 6. A palavra do Senhor diz assim: Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Versículo 9. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Até aqui. O livro de provérbios é um guia prático para todos nós. É um livro que vai falar sobre sabedoria, é um livro que vai falar sobre os frutos na vida daqueles que temem a Deus. O significado da palavra provérbio quer dizer ditado, frases curtas. E esse livro de provérbios está dentro de um de um conjunto de livros que nós chamamos de livros poéticos na Bíblia. Juntamente com o livro de, prov de provérbios, nós também temos o livro de Salmos, o livro de Jó, o livro de, de Eclesiastes e o livro de Cantares. Todos esses livros são tidos na Bíblia como livros poéticos. Ou seja, eles trazem uma composição literária em forma de versos que expressam uma ideia ou um sentimento. O livro de provérbios, então, é, é esse guia prático que foi escrito uh, muito mais por Salomão do que por qualquer outro autor, embora nós também tenhamos provérbios de outros autores, mas Salomão é, é o principal uh, autor de, de grande parte dos provérbios e é um livro, então, que é um guia prático para as nossas vidas, escrito em grande parte pelo homem mais sábio de seu tempo, que foi Salomão. Uma das, das características principais do livro de provérbios é que ele é um livro que utiliza uma linguagem figurada, mas isso não quer dizer que ele não expresse uma realidade. Pelo contrário, ele usa uma linguagem figurada, mais para expressar, para trazer uma realidade que é, que é de fato, algo que, nós algo que nós podemos aplicar, uma realidade aplicável para as nossas vidas. Uh... À luz desse livro de provérbios, o que nós podemos afirmar é que sábio é aquele que teme ao Senhor. O sábio, aos olhos uh, dos provérbios, é aquele que realmente teme a Deus e aquele que está aberto para contemplar a riqueza da criação de Deus. Sábio, então, aos olhos desse livro de provérbios, são aquelas pessoas que temem a Deus e aquelas pessoas que sabem observar as riquezas da criação de Deus. E uma dessas riquezas da criação de Deus, retratada a partir desse versículo 6, é a formiga. A formiga. É isso mesmo, a formiga. A formiga ela, ela é um inseto que muitas vezes, para nós, é associado com a preguiça. Você já deve ter ouvido alguma pessoa... Uh, falando assim, deixe de ser preguiçoso, você está andando como uma formiga, para de fazer as coisas como uma formiga. Só que, na verdade, aquilo que o livro de provérbios vai nos dizer é que formiga é, é, um inseto que, é um inseto que não é preguiçoso, é um inseto que, pelo contrário, é um inseto que pode nos estimular a ter uma vida não preguiçosa. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Esse, esse texto ele traz para nós alguns aprendizados ricos e esses aprendizados eles, eles podem ser divididos em três etapas. Há três coisas que nós podemos aprender com as formigas. As formigas podem nos ensinar três coisas à luz desse texto. A primeira coisa que nós podemos aprender é que formiga tem iniciativa. E é importante a gente a gente entender aqui que o tipo de formiga que está sendo dita aqui nesse texto, não é aquelas formigas que ficam naqueles potes de açúcar. As formigas que estão sendo ditas aqui são aquelas formigas realmente da Palestina, aquelas formigas que nós podemos chamar de ceifadoras, aquelas formigas parrudas mesmo, não são aquelas formiguinhas daqueles potes de açúcar não, então... A primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto, a primeira coisa que nós podemos aprender com as formigas, é que as formigas, elas têm iniciativa. Formigas têm iniciativa. A partir do versículo 6, nós vemos que elas, elas realmente não são preguiçosas e elas trabalham, mesmo sem ter um chefe, mesmo sem ter um supervisor e mesmo sem ter um governante. Ou seja... Ela não tem líder de célula, ela não tem supervisor, ela não tem coordenador e mesmo assim ela trabalha, ela trabalha mesmo sem ter qualquer pessoa para supervisioná-la. E elas cumprem tarefas simplesmente porque o cumprir tarefas para elas é algo natural, não é algo forçado, não é algo que elas realmente precisam receber alguma ordem para que elas venham cumprir, faz parte da naturalidade da formiga exercitar tarefas faz parte da naturalidade da formiga iniciar alguns trabalhos e na nossa vida nós passaremos por muitas situações onde nós teremos que ter iniciativas nós precisaremos em muitas circunstâncias agir e não simplesmente ficar esperando com que pessoas falem para nós o que devemos fazer nós precisaremos agir e não sempre, não é sempre que a gente realmente vai ter algumas pessoas falando para nós que nós precisamos colocar folhas nas nossas costas para que nós possamos carregar. Não é sempre que nós teremos pessoas que vão nos orientar falando para nós, coloque essas folhas nas suas costas para que vocês possam carregar. A grande verdade é que nós precisamos em muitas circunstâncias agir ter iniciativa, não esperar que pessoas realmente falem para nós aquilo que nós precisamos fazer. Nós sabemos o que devemos fazer no âmbito social e no âmbito espiritual. Nós sabemos o que nós precisamos fazer dentro da nossa vida em sociedade. Nós sabemos o que nós precisamos fazer dentro das nossas casas muitas vezes. Nós sabemos o que nós precisamos fazer dentro do âmbito empresarial, dentro do âmbito uh, ali do nosso trabalho, nós sabemos o que nós precisamos fazer, e muitas vezes nós queremos mudar o mundo, mas nós não queremos arrumar a nossa própria cama, nós precisamos ter essas pequenas e as grandes iniciativas também, nós vimos na pregação passada que nós precisamos servir, ou seja, nós precisamos de fato iniciar uma vida de serviço, nós precisamos agir em favor, em prol do serviço, então, nós já sabemos o que nós precisamos fazer, tanto no âmbito da sociedade, quanto no âmbito espiritual. Nós sabemos que muitas vezes a Bíblia nos impulsiona, ela, ela nos chama para uma vida de iniciativas em muitos aspectos. Então, esse primeiro ponto que realmente nós, nós, nós podemos aprender com as formigas diz respeito a essa questão que nós precisamos ter iniciativas. Nós precisamos ter iniciativas. Seja lá dentro das nossas casas, com os nossos pais, com os nossos patrões, com uh, o nosso cônjuge, nós precisamos ter iniciativa. Nós precisamos, de fato, iniciar algumas ações e não simplesmente ficar parado. Não simplesmente ficar sempre esperando com que pessoas nos digam o que nós temos que fazer. E eu queria propor um desafio logo nesse primeiro ponto. Gostaria que você realmente elaborasse uma pequena lista com algumas atividades que você está postergando e gostaria que você desse alguns prazos para que essas atividades que estão sendo postergadas viessem, de fato, acontecer. Essa é a primeira liçãozinha de casa dessa pregação. Antes de mais nada, vale a pena frisar também que o Davi Lago escreveu um livro sobre isso, um, um livro muito importante, um livro muito interessante, chamado Formigas. Eu aconselho você a comprar esse livro, a, a, a ler esse livro. Né? Eu, eu tirei bastante coisa dessa mensagem, desse, de, desse, desse livro dele, que é um livro muito rico. Em segundo lugar, nós podemos aprender com as formigas que as formigas elas administram o tempo com a inteligência. O versículo 8 vai dizer que elas armazenam as suas provisões no verão. E na época da colheita, elas ajuntam o seu alimento. Elas sabem que elas não podem trabalhar no inverno. Elas não vão resistir ao trabalho no período do inverno. Então, o que elas fazem? Elas aproveitam a época do verão para garantir a sua provisão e elas descansam no tempo certo. Então elas sabem administrar o seu tempo com inteligência. Elas trabalham na hora certa e descansam no momento apropriado. Para administrarmos o tempo, nós precisamos ter, acima de tudo, também organização. Dentro desse ponto de administração de tempo, nós não podemos nos esquecer daquilo que precisa vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós precisamos saber administrar o nosso tempo e mais do que isso, saber aquilo que tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas, a saber, o reino de Deus, Mateus 6, 33, buscar e, em, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós temos, nós temos esse texto que vai falar para nós aquilo que precisa vir em primeiro lugar quando nós falamos sobre administração de vida, de tempo, de recursos, de tudo, buscar e põe em buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é buscar o governo de Jesus sobre as nossas vidas. É buscar o reinado de Jesus sobre as áreas mais diversas das nossas vidas. É enxergar aonde Jesus ainda precisa reinar dentro dos nossos corações. É olhar para as nossas vidas, fazer um autoexame e ver dentro dessa área Jesus não reinou ainda, pois ele precisa reinar. Dentro dessa circunstância, ele não é o rei, ele não exerce o governo e o reinado dele ainda, então ele precisa exercer. Isso é buscar o reino de Deus, buscar o reinado e o governo de Jesus sobre todas as nossas ações e sobre todas as nossas reações. É olhar para a nossa vida realmente e ver aonde Jesus precisa ser o centro. Então, a pergunta que fica para nós é como está sendo a administração do nosso tempo? Como nós temos administrado o nosso tempo? Será que nós, assim como as formigas, temos, temos tido esse zelo durante a administração do nosso dia a dia? Será que nós temos, de fato, sido sábios em relação a essa área tão importante das nossas vidas, que é a administração do nosso tempo? Será que nós temos, de fato, administrado o nosso tempo com inteligência e temos dado ao Senhor a primazia do nosso tempo? Como está o nosso relacionamento com o Senhor? O principal relacionamento que nós precisamos ter é realmente com o Senhor. Aquilo que nós precisamos administrar para que realmente possa ser zelado, para que possa ser cumprido dentro do nosso dia a dia, é o nosso relacionamento com o Senhor. Não há nada mais importante, não há nada que possa ocupar um lugar mais, mais importante nas nossas vidas do que o nosso relacionamento com o Senhor. Então, a pergunta que esse texto sugere para nós é como está sendo o nosso relacionamento com o Senhor? Será que realmente nós temos administrado o nosso tempo a ponto de deixarmos um tempo de qualidade para o Senhor, a tempo de termos um tempo de qualidade com Deus todos os dias? Eu tenho meditado bastante no Salmo 1, o Salmo 1 vai falar da importância de nós meditarmos na Palavra de Deus de dia e de noite, feliz é aquele que que não segue o conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não anda no caminho dos pecadores. Feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas pelo contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, essa pessoa que é feliz medita de dia e de noite. Será que nós temos administrado o nosso tempo de modo que nós conseguimos ter um tempo saudável de leitura, de meditação? Será que nós temos de fato mantido um relacionamento com o Senhor durante esse período de quarentena que nós temos vivido? Sabe, uma das principais coisas que com certeza o Senhor quer consertar no meu e no seu coração é a administração do nosso tempo e da nossa rotina em favor dEle, em favor do reinado dEle nas nossas vidas e nas nossas rotinas. Nós precisamos consertar isso. Nós precisamos consertar esse nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos consertar esse nosso tempo com Deus e, de fato, meditar na Palavra do Senhor. E, de fato, administrar o nosso tempo de modo que a Palavra do Senhor seja o nosso anseio maior no dia. Sabe, nós precisamos ter anseio em buscar a Palavra do Senhor no nosso dia. Por isso é muito importante nós destinarmos destinarmos algumas rotinas para cada uma das ações que nós queremos fazer. É importante nós organizarmos o nosso dia, administrarmos o nosso dia e realmente pensarmos em um tempo, em um tempo de qualidade para que nós venhamos destinar esse tempo de qualidade para a meditação na palavra do Senhor, de dia e de noite, ou seja, constantemente, frequentemente. Nós precisamos consertar isso dentro das nossas vidas. Nós precisamos ajustar isso. Em terceiro lugar, o que nós podemos aprender com as formigas são que as formigas elas não são procrastinadoras. Elas concluem suas atividades em vez de adiá-las. A formiga ela pega aquilo que ela tem para fazer, ela pega aquela, aquela plantinha nas costas e vai. Até alguém pisar nela. Mas ela vai. Ela segue. Ela prossegue. E ela não é procrastinadora. Sabe... A preguiça não é uma atitude de uma pessoa sábia, evidentemente aquilo que esse texto está tratando para nós aqui, está nos trazendo é colocando a preguiça em xeque com o trabalho, mas nós podemos fazer esse tipo de aplicação também e afirmar que a preguiça ela não é uma atitude de uma pessoa sábia. Uma pessoa que tem preguiça é uma pessoa que não começa, não termina e não consegue enfrentar nada. Então, o principal aprendizado que esse, tre que esse texto traz para nós é que nós realmente não podemos ser preguiçosos. A preguiça não é uma atitude de uma pessoa sábia. A preguiça é uma atitude de uma pessoa que não leva a palavra de Deus e as responsabilidades a sério. O tipo de preguiça que esse texto está falando para nós aqui é aquela preguiça daquelas pessoas que querem somente desfrutar do descanso que essa vida pode nos proporcionar, mas que não querem assumir as responsabilidades que essa vida também nos traz. Aquele tipo de preguiça daquela pessoa que só quer saber de desfrutar, desfrutar, desfrutar de descanso e mais descanso, mas não quer assumir as responsabilidades que precisa assumir. Então, nós não podemos ser procrastinadores, ou seja, deixar para depois o que nós podemos fazer hoje. Nós não podemos deixar para depois a busca que nós podemos fazer, que nós podemos meditar hoje. Novamente, aqui se encaixa o fato de que nós não podemos deixar Deus para depois. Eu converso com muitos jovens, com muitas pessoas que me dizem o seguinte, olha, eu estou passando por uma fase agora, mas essa fase vai passar, então eu vou conseguir destinar um tempo maior para Deus. Eu estou passando por uma fase agora de escola, de faculdade, por uma fase de um pouco mais de compromissos no trabalho, mas isso vai acabar e quando isso acabar eu vou conseguir então destinar um pouco mais de tempo para Deus. É como se essa pessoa estivesse dizendo assim, poxa, eu tô com outras prioridades agora, eu tô com outras prioridades que não são Deus agora, eu tô com outras prioridades, mas depois eu vou ter Deus como prioridade. Sendo que o chamado do Evangelho para nós, e não é o convite, é o chamado do Evangelho para nós, a ordem do Evangelho para nós é buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus. Deus precisa ser a nossa prioridade, independentemente daquilo que nós estamos fazendo ou não. Com os olhos fitos no Senhor, vai dizer o autor de Hebreus. Os nossos olhos precisam sempre estar fitos no Senhor, independentemente daquilo que nós estejamos passando. Então, Deus sempre precisa ser a nossa prioridade. Nós não podemos deixar com que essa, essa nossa prioridade que tem que ser colocada em Deus, seja colocada depois. Deus precisa ser a nossa prioridade, isso é para o hoje, isso é para o agora, nós trabalhando, nós estudando, nós nos relacionando, namorando, independentemente de tudo que nós fizermos, Deus precisa ser a nossa prioridade, nós não podemos de fato procrastinarmos essa busca, essa atividade, nós não podemos procrastinar esse amor e essa prioridade, Deus sempre será a nossa prioridade... Deus sempre precisa ser o centro. Deus sempre precisa ser o centro e não a periferia das nossas vidas. E para concluir, o que eu queria te dizer é que nós não podemos ser alguém que apenas realmente desfruta daquilo que essa vida pode nos proporcionar como conforto, mas nós precisamos também assumir algumas responsabilidades. Tanto no âmbito social, no âmbito que nós vivemos com os nossos pais, no âmbito em que nós estamos enquadrados dentro do nosso serviço, ou dentro das nossas casas, seja lá onde for, dentro desse âmbito que diz respeito ao social e dentro do âmbito que diz respeito ao espiritual, nós temos que assumir responsabilidades e deixarmos de ser preguiçosos. Seja como a formiga... Seja como a formiga que tem iniciativa, seja como a formiga que sabe administrar o seu tempo com inteligência e seja como a formiga que não deixa para depois o que ela pode fazer hoje. Nós precisamos consertar as nossas rotinas, nós precisamos consertar as nossas prioridades, as nossas responsabilidades. Esse é um tempo muito oportuno para isso e nós precisamos encarar esse momento de quarentena como sendo realmente esse tempo oportuno para nós consertarmos as nossas rotinas e ajustarmos as nossas responsabilidades, principalmente no que diz respeito à busca pelo Senhor e pela Sua Palavra. Então, muitas vezes nós buscamos mudanças e ficamos até desanimados quando certas mudanças não acontecem. Tais mudanças não acontecem muitas vezes porque nós não sabemos administrar o nosso tempo. Nós não temos iniciativa para agir porque nós não conseguimos dar continuidade àquilo que nós precisamos dar. Então, acima de tudo, o que nós precisamos fazer é temer ao Senhor. Esse é o princípio desse livro. Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria e do conhecimento. Nós precisamos, de fato, temermos ao Senhor e assumirmos essas responsabilidades durante esse tempo. E não somente durante esse tempo, mas durante a nossa vida. Porque muitas vezes nós buscamos mudanças e mais mudanças e mais mudanças e nós não prestamos atenção para aquelas pequenas mudanças que muitas vezes nós precisamos adotar. E que por muitas vezes são as mais difíceis. Nós não buscamos mudar as nossas rotinas. Nós não buscamos mudar aquilo que realmente precisa ser mudado. E buscar o governo de Jesus sobre as áreas mais diversas das nossas vidas. O meu convite para você, à luz desse texto, é para que realmente nós não sejamos preguiçosos. Mas é para que nós venhamos buscar ao Senhor é para que nós venhamos deixar a nossa preguiça de lado e venhamos de fato ter essa iniciativa de nos lançarmos aos pés do Senhor e buscarmos o governo dEle para as áreas mais diversas das nossas vidas e buscarmos a mudança na nossa rotina para que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que fizermos. Seja como formiga, seja como a formiga. Esse vai ser o nosso desafio ao longo dessa semana. Seja como a formiga. Gostaria de orar, e pedir ao Senhor para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a colocarmos em prática essa palavra. Aí onde você está, fecha os seus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê fé e graça para colocarmos a palavra dEle em prática. Senhor, nós clamamos a Ti, Deus. Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa provisão. Tu és o Deus em quem nós cremos, Tu és a nossa salvação, a nossa rocha eterna, o nosso sustento, Deus. Tu és o nosso firme alicerce. Tu és o alicerce no qual as nossas vidas estão alicerçadas e bem postas. Senhor, Tu és tudo para nós, Deus. Nós confiamos no Senhor, confiamos na Sua Palavra, confiamos que a Palavra do Senhor ela, ela é vida para os nossos corações. Confiamos que a Palavra do Senhor, Pai, é vida para as nossas almas, Senhor. É refrigério, Senhor, para o coração que anda aflito. Ó Deus, nós confiamos que Tu és a nossa torre forte. Confiamos que Tu és o nosso socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação. Ó Deus, Tu bem sabes que as nossas rotinas precisam ser readequadas, reajustadas, Senhor. Tu bem sabes que muitas vezes nós temos vivido os nossos dias, Senhor, e não temos Te dado o governo das nossas vidas e não temos buscado, Senhor o governo do Senhor, Pai, sobre as nossas ações, sobre as nossas reações. Tu bem sabes, ó Deus, que nós temos, por muitas vezes, descansado, descansado, e não temos desejado assumir certas responsabilidades que estão de extrema importância, tanto, Senhor, para a nossa vida social, quanto para a nossa vida espiritual, Deus. Nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Tenha piedade de nós, Ajuda-nos, Senhor, a mudarmos, ajuda-nos a assumirmos responsabilidades, ajuda-nos, Senhor, a deixarmos a preguiça de lado, ó Deus, e a assumirmos responsabilidades que te agradam, assumirmos, Senhor, responsabilidades que sejam edificantes para nós, assumirmos responsabilidades no serviço, ajuda-nos, ó Deus a deixarmos de ser procrastinadores, Senhor, e a efetuarmos aquilo que nós podemos e devemos efetuar no hoje, no agora, ó Senhor, impulsione os nossos corações, ó Senhor, nos tire da mornidão, ó Deus, nos tire, Senhor, dessa vida apática, ó Deus, constranja-nos, Senhor, para que venhamos ser impulsionados, impelidos pelo Teu Espírito a agir, ó Deus, nós precisamos, Senhor, agir, Deus nós precisamos da tua ajuda para isso Senhor, tira-nos Deus desse marasmo, tira-nos Senhor, tira-nos Pai, dessa vida Senhor morta, morna Senhor, ó Deus com que nós venhamos ter forças para agir, com que nós venhamos Senhor caminhar como as formigas, esses insetos criados pelo Senhor, que tomam iniciativa, que administram o seu tempo, ó Deus que não deixam para depois aquilo que sabem que é a prioridade para o hoje, Senhor, ajuda-nos, ajusta-nos às nossas rotinas, alinha os nossos propósitos, Deus. Encoraja os nossos corações, Pai. Impulsiona-nos, ó Deus. Encha-nos com o Teu Espírito, Senhor. Encha-nos com o Espírito Santo do Senhor, Deus. Para que venhamos de fato, Senhor, buscar em primeiro lugar o Teu reino, Senhor. Buscar em primeiro lugar o Teu reino e não Te deixar nas periferias das nossas vidas, Senhor. Senhor. Pai, nós queremos te deixar como centro, porque é o centro que o Senhor é, Deus. É o centro que o Senhor é, Senhor. Seja o centro, Pai, em cada uma das vidas, Senhor. Seja o centro, Senhor, em cada uma das nossas vidas. Ó oh, Deus, seja aquele que governa, seja aquele que dita as ordens, seja aquele que dita as prioridades, seja aquele que dita a rotina, Senhor. É o que nós te pedimos, ajusta-nos, ó Deus. Nós não queremos viver esse período de quarentena simplesmente por viver. Nós queremos a transformação que o Teu Espírito tem e pode dar a nós, Deus. Nós queremos a transformação que sabemos que o Teu Espírito é o maior interessado em realizar nos nossos corações. Portanto, Senhor, realiza essas transformações para a honra e glória do Teu nome, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Fique ligado aí nas nossas programações. Uh, ao, longo, ao longo da semana nós desenvolveremos muitas programações. Então acompanhe as nossas redes sociais. Você que é do canal, você que é do Radical. O pessoal do Radical também está fazendo programações bem legais. aí Fique ligado. E se você não é nem do canal e nem do Radical, a nossa igreja também faz uma série de programações e para você que é do canal e que é do radical, também fique ligado aí nas programações da igreja. Irmãos, resumindo, irmãos e irmãs, fiquem ligados nas programações aí de tudo que está rolando na igreja. Amém? E que você tenha uma semana abençoada, uma semana iluminada pelo Espírito Santo do Senhor e que nós de fato venhamos ser como formigas. Hashtag seja como formiga. Valeu, valeu!